0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o Fabrício Florencio, repórter do CFC. E o papo de hoje é sobre o Exame de Suficiência, Passaporte Obrigatório para Obtenção do Registro Profissional no Conselho Regional de Contabilidade. Desde que se tornou obrigatório, com a Lei 12.249 de 2010, o Exame já aprovou quase 250 mil alunos. Recentemente, foi publicado o resultado da primeira edição do exame e as inscrições para a segunda edição começaram no dia 3 de julho. Para bater um papo com a gente sobre a importância do exame do registro profissional, parabenizar os aprovados da primeira edição, quais são os benefícios após a obtenção do registro e muito mais, estão aqui comigo a coordenadora nacional do CPC Jovem, Luana Aguiar e Davi Ferreira da Comissão Estadual do CRC Jovem de Sergipe. Sejam muito bem-vindos ao Conta Mais.
1: Olá, Fabrício, tudo bem? Olá, Davi, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um, tema, de um tema tão importante que é para iniciar a carreira, essa carreira maravilhosa que é a profissão contábil. É, seja bem-vindo, Davi, também, tá? É um prazer estar com você, estar aí na ponta com os estudantes falando desse tema.
2: Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Luana, boa tarde, Fabrício. Foi uma grande surpresa, uma feliz surpresa poder falar sobre esse tema. E eu quero já iniciar parabenizando a todos os estudantes que conseguiram sua aprovação nesse primeiro exame. E aos que não conseguiram ainda, as inscrições começam hoje, a prova é dia 24. É, vamos falar um pouco sobre o que vocês ganham ao, ao entrarem nessa classe tão maravilhosa, a efetivamente conseguir a inscrição de vocês como contadores. Eu espero que seja um diálogo muito produtivo e que a gente possa encerrar esse podcast trazendo a vocês é, luz nesse momento tão importante do início da carreira contábil de todos vocês. Olha,
0: já quero agradecer a presença da Luana e do Davi, tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível sobre o exame de suficiência, que deixa muitos, muitos bacharéis em ciências contábeis aí angustiados de como fazer, como que eu tenho que fazer, quais são as dicas. E aproveitando o gancho do Davi, que já parabenizou os aprovados, eu queria que a Luana também, vamos iniciar o nosso podcast, que tem uma mensagem aí, né Luana, dos aprovados da ah, primeira sim, edição, a diz precisa, aí pra gente.
1: Precisa, é um momento tão importante... Na vida deles, eu recordo quando eu também passei no exame de suficiência. Então, é parabenizá-lo, parabenizá-lo todos os estudantes e agora, futuros né, profissionais da contabilidade se dedicaram, participaram é, desse desafio, desse momento tão importante na vida deles. A gente sabe quanto essa conquista ela é significativa é, para essa carreira. Então, a gente está orgulhoso, nós do time CFC, time CRC, Estamos orgulhosos e que vocês se orgulhem dessa jornada, que vocês celebrem essa, essa etapa vencida.
0: Olha só, Luana e Davi, passei no
2: exame. E agora, Davi? Então, pessoal, uma vez aprovado no exame, a primeira coisa que vocês devem fazer é comemorar, principalmente considerando que, infelizmente, vem ocorrendo uma, um aumento no número de não aprovados. O número de estudantes aprovados no CRC vem diminuindo, o Conselho Federal vem estudando é, e desenvolvendo estratégias para entender o porquê dessas ações. Então comemorem, fiquem felizes, é uma etapa muito importante vencida. Eu sempre comento nos eventos aqui em Sergipe que nós passamos quatro, cinco anos na graduação e após nos tornarmos contadores passaremos o resto da vida dentro do Conselho. Então a partir do momento que vocês entram no Conselho de Contabilidade, vocês vão é, vivenciar essa classe pelo resto da vida de vocês. É, Passei no exame, o que eu devo fazer? Eu extrair essas informações aqui no site do próprio CRC daqui de Sergipe. É, inicialmente, você deve fazer o seu cadastro, a ficha de solicitação de registro. Após isso, você deve levar essa documentação no conselho. Aproveita, inclusive, para conhecer a sede do conselho do seu estado. Graças a Deus, o, seu, o sistema CFC está presente em todos os estados brasileiros. E, posse disso, iniciar a sua carreira contábil. Vocês precisam ter em mente que... Mesmo que a pessoa, algumas pessoas fazem o um curso de ciências contábeis e durante a graduação percebem que não querem atuar como contadores. Mas precisam ter em vista que o registro profissional de contador lhe chancela a participação de uma classe que possui mais de 400 mil pessoas. Então, é, mesmo que você vá atuar, por exemplo, na carreira bancária, é importante que você tenha esse registro, que você possa se dizer contador. Porque mesmo que a faculdade lhe... lhe coloque como bacharel em ciências contábeis, é um curso de ciências contábeis. E, e, ao se formar, é importante que você tenha orgulho e possa dizer, eu sou o contador. Então, passei no exame agora, busque a sua inscrição efetiva no conselho, não guarde a sua inscrição na gaveta. É, saiba que, com isso, você vai poder atuar como contador, como auditor como perito, você vai poder assinar balanços, você vai poder atuar no escritório de contabilidade, você vai poder fazer, aqui em Sergipe, por exemplo, está aberto hoje as inscrições para o edital do concurso para contador. Então, um concurso de nível superior que você precisa da sua inscrição no conselho ativa. Então, acho que a melhor resposta para essa pergunta é essa, viu, Fabrício?
0: E, Davi, tem muitas. são muitos os benefícios, né? Tem gente que fica pensando assim, vou obter meu registro aí, o que, que eu vou fazer depois disso? Você elencou aí uma série de benefícios com a obtenção do registro, certo?
1: E eu ainda agregaria, aumentaria ao que o Davi falou, que é a possibilidade, né Fabrício, de estar entrando para as entidades, é, entidades de classe, você estar tá próximo do seu conselho, o conselho que está sempre lutando pelas causas da nossa profissão, a gente vê aí quanto a nossa profissão, ela cresceu, como ela está próximo de receitas, de você faz, ela está próxima dos empresários, então, a gente precisa estar juntos, é, passei o exame, eu vou estar perto do meu conselho, é, o conselho dá todo o suporte em educação continuada também, você pode participar de comissões, comissões como essa que nós estamos aqui hoje, que é a comissão do CFC Jovem, do CR6 Jovem, então você agrega, você cria um network muito grande. Eu sempre digo é, que eu tive a oportunidade de crescimento quando eu comecei a trabalhar, voluntariamente para o meu conselho, porque eu consegui ter amizades, pessoas que me ajudaram a, a pensar fora da caixa, a, a furar aquela bolinha que a gente tem, né? que a gente quer tanto é, ficar, mas a gente fura e consegue vislumbrar um mundo totalmente diferente, cheio de possibilidades. Como o Davi bem mencionou aí, o leque da nossa profissão ele é enorme, mas se você der um passo, um passo atrás de o... outro.
0: E eu vou completar é só... o que vocês dois disseram... Que além de... O networking fica... É, 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 como é que eu posso dizer? O leque de networking se expande... Né? Mas... É, Luana e Davi... Porque você adquire mais conhecimento... Pensar fora da caixinha... Não ficar uhum. só... Depois que se formou... obtém um registro... Mas a partir do momento que você obtém esse registro... Você entra no sistema... A rede de relacionamentos... O que você adquire de conhecimentos... O leque de opções é gigantesco, então é, é, esse depoimento de vocês é muito importante para quem está nos ouvindo, para entender que uma obtenção de um registro pode mudar a vida de um profissional.
2: Eu vou falar um pouco até da minha experiência pessoal. Eu recebi o meu registro, eu passei no segundo exame de 2016, eu me graduei no final de 2015, concluí minha graduação formatura em 2016, fiz o segundo exame e passei. No dia que eu fui receber minha carteira, foi que eu conheci época, a coordenadora do CRC Jovem aqui do estado, e naquele dia eu cheguei em casa, procurei a rede social dela e entrei em contato, porque eu achei muito interessante aquilo. Eu só vim conhecer aquela de perto a nossa classe quando eu passei no conselho. Hoje, enquanto coordenador do CRC Jovem, eu bato muito nessa tecla que é, durante a graduação nós temos que chegar até o estudante para que ele conheça. E esse projeto que estamos fazendo aqui é exatamente para isso, para que o estudante, para que o jovem profissional saiba que, ao adentrar no conselho enquanto profissional de contabilidade, ele vai estar próximo de centenas de milhares de profissionais. Hoje eu tenho grupos com, com amigos contadores, hoje eu tenho grupos de pessoas que eu conheci nos eventos de contabilidade que nós realizamos, é, a quantidade de eventos que o CRC realiza para profissionais, para estudantes, é, são muito grandes. Todos os meses o CRC tem uma gama é absurda de eventos. Luana abordou a educação continuada e eu acho que é outra grande vantagem é essa segurança que o Conselho de Contabilidade nos traz. Se você passa no exame do CRC e você quer atuar como auditor, você vai fazer uma prova específica para isso. Se você, se você passa na prova de auditor e precisa de uma certificação para atuar com uma área específica, você faz uma prova para isso. E o CRC ele tem um projeto de educação continuada que garante que você continuamente é, e fiquem em dia com as principais atualizações do nosso mercado, que, como todos nós contadores sabemos, é muito dinâmico, é praticamente diário. Nós temos que estar diariamente nos atualizando, e o Conselho Federal de Contabilidade e os conselhos regionais é, agem sempre nesse sentido. O projeto de educação continuada do CRC ele é inigualável aqui no país. Luana, você ia
1: completar? É, assim, o meu pensamento é basicamente igual ao de Davi, porque eu sou suspeita para falar quando a gente fala de entidade de classe. É, eu prefiro estar é, no protagonismo, junto com essa equipe que a gente está hoje, maravilhosa, do que estar tá por fora, é, ou reclamar o que a gente tem que ver. É, visualizar muitas pessoas, a gente vê que às vezes se para, para ali no financeiro, mas esquece que aquele investimento ali inicial, ele está abrindo essas portas de tudo que a gente falou até agora, entendeu? Ele abre as portas é, para você que é justamente isso, é a virada de chave, é você pensar a longo prazo, é você pensar grande, é isso que eu falo, e a gente tem que pensar, nós como profissionais da contabilidade, nós temos que pensar grande, mas também bate na tecla junto com o Davi, que eu não conheci o conselho na época que eu era estudante, e é isso que a gente hoje, do CFC e CRC Jovem, trabalha. É, a gente está com o um projeto de levar até para a escola, né? no ensino ali, fundamental e médio, imagina na faculdade.
0: Sensacional. Mudando um pouquinho de assunto, como vocês avaliam a profissão atualmente? Davi.
2: Eu acredito, Fabrício, que a ciência contábil ela hoje vive um limiar de, da melhor fase que ela já venciou em toda a sua história. Os desenvolvimentos tecnológicos que, para alguns, que comentam ah, cursos que irão acabar cursos que poderão perder espaço no mercado. Eu sou completamente contrário a essa análise. Eu acredito que o desenvolvimento tecnológico que a sociedade vem vivendo vai trazer para nós, contadores, a possibilidade de trabalharmos cada vez mais com a ciência contábil. Hoje, nós temos softwares que realizam todas essas tarefas mecanizadas que até então eram feitas literalmente na mão, e é, isso, não, isso não diminui o nosso trabalho, mas isso aumenta a nossa capacidade de trabalharmos com o que realmente a ciência contábil preconiza, que é o fornecimento de informações aos interessados. Eu não preciso mais perder tempo lançando um extrato bancário. O sistema vai fazer isso para mim. Eu posso tratar esse extrato bancário, entender o, o movimento do meu cliente, montar um balanço patrimonial cada vez mais fidedigno com base no que preconiza a ciência. E poder, o tempo que eu estaria lançando esse extrato, trazer informações pertinentes para o meu cliente. Então hoje eu sinto que a contabilidade é, ela vive um momento de muitos, de muitas realizações. Eu atuo hoje tanto na contabilidade privada como na área pública e não só na contabilidade privada, mas também na área pública nós contadores estamos vivenciando uma mudança de paradigma muito importante nos tanto nos órgãos fiscalizadores como também no, nos entes, nos entes públicos em gerais. É, hoje nós aqui na área pública temos, o, com o advento do Ciafic, a obrigação de fazer todos os nossos lançamentos diariamente. Então, nós nem podemos retroagir. Então, isso faz com que nós tenhamos um grau de controle muito grande e que facilita também o, o desenvolvimento da nossa profissão. Então, para todas as pessoas que comentam, que estão ouvindo esse podcast aqui e já ouviram alguém falar, ah, mas a contabilidade vai acabar, pode falar. Pode falar. Com toda e absoluta certeza, muito pelo contrário, a contabilidade vai utilizar o desenvolvimento tecnológico para se tornar uma das, uma das profissões mais importantes do mundo, sendo que ela já é. Ela vai só aproveitar esse momento para firmar um alicerce ainda mais importante na, na sociedade brasileira e mundial. Luana?
1: É, é muito interessante né, falar sobre isso. Nossa, é um, é um mundo. Acho que a gente poderia ficar muito tempo conversando sobre isso. É, o Davi falando aí, eu relembrando é, da época da pandemia, quando surgiu mais forte esse efeito, tanto de tecnologia como de inteligência artificial, que já existia, mas nos obrigou a ser mais rápidos, né? É, como também foi um momento atípico, né? Na nossa realidade econômica, é, falando, falando sobre isso. E desde então, você viu o quanto mais ainda a profissão contábil, ela foi valorizada e está sendo. E a, e a profissão, nossa profissão chegou no ponto que eu sempre disse, eu não quero ser profissional da contabilidade para ser enxergada como aquela que trabalha para o governo, como aquela que deixa um preço de pagamento, como aquela que deixa imposto. Eu quero abrir um escritório que eu chegue nem mais na dor do cliente, que a gente não trabalha nem mais na dor não, a gente trabalha com a vitamina, a gente trabalha com a prevenção, a gente trabalha por várias coisas, que é justamente uma consultoria, uma assessoria, um BPO financeiro. Então, só nessas nossas falas, você vê como o leque da, da profissão contábil ela é enorme. Quando você tem o um registro da contabilidade do CRC é, da sua profissão, ela te dá várias possibilidades. Então, pegando aí o exemplo que o falou, quando eu não preciso mais passar horas no operacional digitando o um extrato, porque quando eu tenho um, um, um suporte, um sistema que ele puxa com as informações do cliente e a inteligência artificial propriamente já faz os lançamentos, eu tenho tempo para, para trabalhar na análise, para junto com o meu cliente estar tá tomando decisões que afetem diretamente a vida dele, a rentabilidade dele, a lucratividade dele. E, e automaticamente eu estou me valorizando, valorizando a minha profissão. Mostrando que realmente nós temos o um braço direito, como nós já estamos sendo. Há muito tempo eu me sinto Liz Eita, quase que não saiu o nome! É, é, por estar é, nesse caminho, por ter escolhido essa profissão. Então, desde os 17 anos que eu estou nessa profissão, e desde que eu passei no meu é, no, na, no exame de suficiência, até então, eu só venho caminhando, é, seguindo passos importantes para mostrar como nossa profissão ela está sendo e é valorizada.
0: Vou pegar aí eu, uma pequena fala sua, Luana e Davi, só em resumir, para resumir que a, a contabilidade se alinhou à tecnologia. Ela soube aproveitar o momento. Eu vou dizer que surfou na onda. Aí pega o que a Luana falou da pandemia, que nunca a profissão foi tão é, é buscada no, na pandemia, porque os, os profissionais da contabilidade eles não pararam. Né? Eles usaram da tecnologia para poder atender seus clientes. Então eu concordo que a profissão não vai acabar, eu acho que a profissão vai ficar muito mais moderna do que já está. E que, pegando o que a Luana falou, é, com softwares avançados, com a inteligência artificial, vocês vão ter mais ganho de tempo, otimização do tempo e vão se tornar ainda mais gestores do que já são. Sabe aquele pensamento estratégico do profissional da contabilidade? Acho que ele vai ter tempo disso também nas empresas de pensar estrategicamente em como manter a empresa viva por muitos e muitos anos. Fabrício,
2: só... Concordo. Licença, só fazer um, um pequeno aparte, fazer um, um pequeno exemplo. Eu desenvolvo muitas planilhas é, automatizadas e elas demandam tempo. Hoje eu decidi pedir a uma inteligência artificial que fizesse uma... Um, um código para eu poder usar numa planilha. Eu demoraria, em média, cinco dias para fazer isso tudo. Em uma hora, explicando a ele o que eu queria, porque vai muito isso, a gente tem que saber utilizar, né? Eu consegui é, fazer uma planilha que eu demoraria dias. Esses dias, eu já vou estar tá preparando, essa planilha já vai estar tá pronta, vai estar tá trabalhando para mim me trazendo dados. Então, é sobre isso que é o que eu falo. A gente... Perfeito o seu ponto, dizer que a gente se alinhou à tecnologia. Hoje, o profissional de Sim. contabilidade, ele usa a tecnologia a seu favor. Então, a gente, a gente não precisa ter medo da tecnologia. A gente precisa Sim, abraçar perfeito. a tecnologia, conhecê-la e usá-la.
0: Perfeito.
1: E que é uma coisa que a gente
2: precisa... Pra... Pode falar. Nós você.
1: estamos falando demais, né, cabeça?
2: Não, eu gosto. <risos> é assim pode falar. A gente
1: está é assim. aqui para isso. O
0: podcast é para isso. Vamos lá.
1: É, eu recordo que é, quando eu falo para vocês, talvez eu possa estar até sendo repetitiva, quando eu falo, pensar fora da caixa, essas coisas mas é porque é uma realidade que a gente como profissional, a gente vivencia né? como professora, como, é, vamos dizer, líder aqui de um escritório, então já cheguei a ter é, colaboradores que não quiseram utilizar a ferramenta da forma que era para utilizar a automação e integração, porque diziam assim, a gente não sabe o que naquela na tela, colocar o escritório todo automatizado para demitir a gente, não sei o que é lá. Ela tinha esse pensamento e passava para outros outros colaboradores aqui no escritório. Então não ali eu, eu, eu cheguei, conversei, mostrei a realidade que a gente tem que é, criar essa cultura né no ambiente que a gente tem mostrar para os nossos colaboradores o propósito da empresa. Então mostrei, olha, é isso, você você fazendo isso, você deixando de fazer o que uma máquina faz, o que um sistema faz, você vai ter tempo para isso, isso, isso. Então você vai crescer mais ainda é, na sua profissão. Então o interessante não é isso. Aí, né, aí, aí foi mudado o pensamento futuros, a gente debateu várias reuniões e hoje a pessoa é expert, é, é, saiu do escritório já está com seus clientes fora, dando consultoria, e é isso que a gente tem que pensar dessa forma, entendeu? A gente fica pensando, vou, eu, é, se a máquina fizer isso aqui, eu vou perder o meu lugar? Não é isso. Você deixa de crescer e deixa de trabalhar e está independentemente por causa de um pensamento limitado.
0: E eu acho também, Luana, tocando nesse assunto que é muito rico a gente discutir, é porque se se você está aliado à tecnologia, você vai ter tempo também para aprimorar soft skills, outras habilidades ligadas à contabilidade que realmente estavam paradas, mas que você olha agora eu posso posso atuar nisso, posso estudar isso, porque cada vez mais que o profissional se capacita, né, vai atrás de mais conhecimento, um excelente profissional vai se tornar. Então, né, vai aprimorando e eu, eu entendo dessa forma. É aliar mesmo a tecnologia, ela faz um papel sobre a supervisão do profissional, porque eu acho que a, a, a tecnologia não vai dominar o homem, não é assim que eu penso, eu penso que tem que saber usar uhum. e usar com parcimônia, usar com qualidade, e você vai aprimorando as soft skills que certamente muitos profissionais da contabilidade possuem essas soft skills, só precisam de um tempinho aí para aprimorá-las. Vamos lá avançar no nosso papo, senão a gente continua falando sobre a profissão que tem muita coisa para falar. Como vocês avaliam aí o ensino em ciências contábeis, Luana?
1: Pronto, o nosso ensino, a gente tem aí é, muita coisa para ser trabalhada, é, muita coisa já foi avançada, nós temos aí né, o 7 que está fazendo estudos é, para avaliar é, as provas, o, o, o andam, nem o andamento das provas, a gente diz mesmo o desenvolvimento é, dos alunos em relação a essas provas, né? Então, a questão do ensino é uma coisa que sempre está sendo analisada, sempre está sendo estudada. É, a gente já conseguiu mudar uma vez a grade, Estamos na tentativa novamente. E creio que o Terry Davi pode até falar um pouquinho mais também sobre isso, que é profissional, ele também é professor.
2: O ensino de contabilidade, hoje no Brasil, ele está passando por uma grande transformação. Né? O próprio Conselho de Contabilidade capitaneou esse debate e criou né, uma audiência pública, uma minuta para propor a mudança no currículo de ciências contábeis. Isso iniciou, salvo engano, no passado e ficou em debate. Ele visa atualizar a grade de ciências contábeis e também modificar algumas questões, pois nossa grade ela vem, salvo engano, de 1997, eu acho, e precisa ser alterada. Mas para além disso, eu acredito que o ensino de contabilidade no Brasil ele passa por um impasse. Eu, eu, recente tivemos até essa discussão com os outros coordenadores de, do, do CRC grupo, Jogos. Né? Oi? Sim.
1: A gente teve essa discussão no grupo, né?
2: Isso, isso. E, na minha, na minha opinião, eu acho que existem pontos que precisam ser resolvidos, claro, mas também é necessário que a, a academia entenda o lugar de academia. O curso de Ciências Contábeis ele visa formar um bacharel em Ciências Contábeis, um ser humano com, com um pensamento crítico que entenda da sociedade e entenda da ciência. Mas, para além disso, é necessário que a gente aborde cada vez mais os preceitos contábeis, as normas brasileiras de contabilidade, os códigos de pronunciamento contábil, para que o profissional consiga sair da faculdade. Eu, eu, eu é uma opinião pessoal. Eu sou contra essa ideia de que o profissional vai sair da faculdade um contador que vai saber abrir uma empresa, que vai saber é, apurar um, um imposto específico de um estado específico. Eu acredito que a faculdade ela visa formar o bacharel em ciências contábeis que precisa ter o um conhecimento teórico também prático da profissão. Mas e é aí onde nós enquanto conselho chegamos com cursos, com palestras, com educação continuada é claro que a faculdade também precisa pensar na prática, só que nem sempre é, é possível, considerando que que ou você faz muita prática ou você faz pouca prática, e na nossa classe a gente tem, por exemplo, vários softwares de contabilidade diferentes. É muito complicado alinhar a educação superior de contabilidade à prática de contabilidade. Então, é necessário que a gente pense em alternativas, inclusive o próprio Conselho de Contabilidade vem pensando em alternativas junto aos aos, aos sindicatos, aos órgãos aos órgãos governamentais, às instituições de ensino superior, mas eu não acho que o ensino de contabilidade seja ruim no nosso país. Eu acho que ele precisa de ajustes, assim como qualquer outra coisa precisa de ajustes.
0: Perfeito. É, Queria completar, Luana? Posso seguir na próxima pergunta?
1: Pode seguir. Esse é um assunto que a gente, acho que deveria ser temas de outro podcast. Então já fica
0: aí Perfeito, o convite para um tema de um próximo podcast é, Ensino em Ciências Contábeis no Brasil. Então acho que a gente Ótimo. pode isso. pensar isso mais à frente. Hum, Olha isso. só, para quem, para aqueles que obtiveram registro, como vocês, vocês já citaram aqui vários exemplos de, no sistema, a importância, o leque de oportunidades, mas qual a visão de vocês de posse desse documento na classe contábil? É, nas perguntas passadas, aí a Luana já sinalizou que a gente tem capacitação, sai da caixinha, mas eu queria pegar o exemplo de vocês dois para que vocês passem esse sentimento para quem está nos ouvindo. Vocês pegaram, vocês obtiveram o registro de vocês. Qual foi a visão, depois que vocês entraram no sistema de posse desse registro, quais são os benefícios que o registro possibilitou para vocês? Luana.
1: Olha, na... Não... Eu não esqueço o dia que eu peguei aquela carteirinha, né? tempo ela, ela não foi mais entregue, mas agora voltou, viu, pessoal? Vocês que passaram no exame vão <risos> ter a carteirinha de vocês. É, é muito gratificante, porque você olha com a carteirinha daquela, não é apenas uma carteira física com números. Além está o seu registro que você pode estar tá atuando como um profissional com uma responsabilidade tão grande onde você vai colocar tudo aquilo que você aprendeu, como o Davi bem falou, quando você trabalha um código de ética, as normas das medidas de contabilidade, você vai inserir isso na realidade das empresas. Então, toda vez que eu vou abrir uma empresa, que eu estou aqui abrindo uma empresa, que lá no final pede dados do contador, do Ana Guiar tal, o número do registro, nossa, como é gratificante, eu estou participando de um sonho. Porque quando a empresa abre a empresa, não abre de qualquer jeito, você está abrindo ali um sonho de um cliente, isso eu falo pela área privada. Da mesma forma, quando você trabalha na área pública, você está trabalhando ali com recursos é, do Estado, recursos é, federais que estão sendo passado para várias pessoas, de, é, pela forma da educação, pela forma contábil, pela forma é, da saúde. Contábil, que eu digo é que ela vai levar informações, números, porcentagens. Então, quanto é... É responsável, é grande a responsabilidade do profissional da contabilidade. Então, quando eu peguei aquele documento, eu senti um peso, não vou ser hipócrita, porque eu senti um peso. Agora eu tenho que fazer valer a pena. Agora eu tenho que fazer valer a pena o tempo, o tempo de estudo. E aí, a responsabilidade. Então, a responsabilidade, ela bate na porta, porém, ela bate com a, com a abertura de janelas, de portas, de sonhos também seus, de um escritório, de um concurso. De, um, de uma área pública, de ser um auditor, um consultor, enfim, são, é um leque de sonhos, é um leque de oportunidades, onde você não pode desistir é, de sonhar, de realizar. Então, eu digo que a palavra principal, quando eu peguei, é a responsabilidade e junto com ela, o um sonho é, que eu precisava realizar. Então até hoje realizando, que a gente nunca deixa, de querer, né? De sonhar, de querer algo diferente, de querer uma melhora para o um cliente, para um colaborador e assim por diante.
2: Eu acho que a principal palavra que resume o ato de ser registrado no CRC é a exclusividade. Você está participando de um seleto grupo. É, como eu comentei mais cedo, o número de aprovados por exame, ele decaiu. Então, vou dar um exemplo aqui em Sergipe, agora no último exame foram aprovados apenas 45 pessoas. São 45 pessoas que entraram no seleto grupo de profissionais de contabilidade. E as principais vantagens é exatamente poder atuar como contador. É poder assinar balanços, é poder assinar relatórios de auditoria, relatórios de perícia, é poder atuar com contabilidade. Então, se você faz quatro anos de faculdade para ser um contador, a sua principal vantagem ao, ao passar no exame do CRC e se registrar é fazer valer esses quatro anos que você dedicou à academia. Para além disso, né, para fazer valer os quatro, o tempo que você estudou para o exame. Então, uma vez com a carteira em mãos, você pode literalmente trabalhar pra, com a contabilidade, trabalhar com o que você esperava poder trabalhar. Que me perdoem é, as outras categorias, mas uma coisa é você se formar no outro dia no conselho de classe e simplesmente requerer o registro. Outra coisa é você se formar, estudar, Claro, você vai estudar antes, mas durante o período de preparação da prova, 90 dias que a gente tem aí, até a prova, 60, acho que são 60, 80 dias. Hoje, hoje 80 dias, né? que a prova é dia 24, se não me engano. Então, você vai se preparar, vai fazer uma prova, vai aguardar o resultado dessa prova, e só então você vai fazer parte desse seleto grupo. Você vai poder participar de, de, de dentro do conselho, vai poder participar de um órgão de classe, e você vai poder representar, hoje eu aqui represento milhares de jovens profissionais. Então, isso só foi possível por ter obtido minha carteira do CRC. Então, acho que a principal vantagem é você fazer parte desse seleto e importante grupo. Como eu falei anteriormente, a contabilidade é uma das profissões mais importantes do país, pois nós sustentamos as empresas brasileiras. Nenhuma empresa, tirando o MEI, e ainda assim o MEI precisa de um contador. E os órgãos públicos também precisam. Então, todo mundo precisa de nós, de pessoa física e jurídica.
0: Perfeito. Falar um pouquinho sobre as inscrições que começaram no dia 3 de julho, as inscrições para a segunda edição do exame. A prova vai ser aplicada no dia 24 de setembro. Diante disso, qual conselho e dicas vocês podem passar para os examinandos? Luana, que começou dando uma mensagem, Davi também. Então, vamos começar pela Luana. É
1: uma continuação de estudo que você precisa ter você precisa avaliar. Eu sempre, quando eu, quando eu estudava para o exame, eu pegava as provas anteriores, tinha essa... <risos> para entender como é que funcionava a banca e tal, mas que a gente deixe bem claro que o principal ponto aqui, já que você vem com a bagagem da faculdade, primeira coisa, você fez a sua inscrição, então você está interessado em fazer a prova, ir lá, tirar seu tempo para estar tá tentando tirar o seu registro. Então, o que acontece? imprime o edital ou então baixe o edital, analise o edital, veja o que a banca está solicitando. É, a gente precisa que vocês se atentem a fatos, a detalhes que às vezes é, chegam a perder a prova é, porque não prestou atenção a mínimos detalhes que estava lá bem, é, bem explicado no edital. Então, primeiramente é isso verifiquem o edital, analisem o edital, estudem o edital, é, separem a documentação de vocês, se preparem para a prova, vejam quais são as disciplinas que mais caem, a que vocês têm mais dificuldade. E tenham calma, mantenham calma, vocês podem, vocês conseguem. Eu sempre digo que basta você querer, basta a gente querer. Então, quando a gente quer, a gente se dedica. A gente tira um tempo para isso, se é prioridade para mim, então eu preciso fazer com que aquela prioridade ela vale a pena, né ela faça valer a pena na realidade. Então é isso que eu deixo para vocês, é, não desanimem, estudem, vamos fazer de tudo que para é, que a porcentagem desse exame, agora 24 de setembro, ela seja bem melhor do que a realidade que a gente teve nesse primeiro semestre. Realmente, como o David falou, é, o índice de aprovação foi bem baixo, então, vamos ver onde estamos errando, onde estamos falhando, então provavelmente quem fez a prova agora no, nesse primeiro semestre vai repetir a, a, novamente agora em setembro. Então veja o que foi que você errou, é, a gente tem que ter essa franqueza, a gente tem que olhar no espelho, a gente tem que olhar nos nossos livros, nos nossos cadernos e ver onde foi que eu falhei. Isso é importante, isso é humildade, ver onde eu falhei. E fazer diferente. Muitas pessoas não, pra, não passam de primeira, mas tente a segunda vez, é, confiem em vocês. E para quem vai fazer a primeira vez, esse também é um recado. Vejam a edital, analisem os pontos fortes, os pontos fracos de vocês, estejam preparados, cheguem no dia. A gente vê muitas pessoas chegando atrasadas, mesmo sabendo de é, todo o horário. E é isso, estamos aqui, precisar da gente, eu como coordenadora da Comissão Nacional de Jovens, é, do nosso CFC, do nosso Brasil estou à disposição de vocês é, como também sei que todos os coordenadores de cada regional também estão à disposição
2: Eu acredito que uma coisa que os jovens principalmente precisam ter em mente é o poder que a internet tem o poder de ajudar o poder de lhe fazer chegar mais longe do que você já está Se você já passou quatro anos de curso e você está preparado para a prova mas você precisa melhorar essa preparação então, é encarar como se fosse um concurso mesmo. É você estudar, é você aproveitar a internet. Hoje, a gente, se você vai no Instagram, você tem vários perfis que ajudam na prova do CFC. Você tem cursos preparatórios. E não ache que é um gasto, que é, que é uma despesa, é um investimento. A partir do momento que você passa, que você pode atuar como contador, você pode escalar a sua renda e você vai recuperar esse valor investido. Então, busquem usar a internet a favor de vocês. Tá no Instagram, você vai respondendo uma questão, você vai lendo o um texto de um contador falando sobre a prova. Tem muitos perfis, não preciso destacar nenhum, mas é só você pesquisar no Instagram sobre CFC, vocês vão encontrar vários. É, sobre o estudo realmente para a prova é, aqui, é o básico, né? É não pensar que só videoaula vai fazer você passar, porque assim, você passou quatro anos de faculdade, você não vai estudar quatro anos em 80 dias. Você é, fazer questões, revisar as questões, se errou uma questão na, na sua revisão, Primeiro tentar responder novamente, porque você detém esse conhecimento. Você chegou até aqui, então você sabe responder. E aí só depois ler os comentários dos professores, discutir, formem grupos no WhatsApp com seus colegas que vão fazer a prova, um manda uma questão, o outro responde a questão, entra num debate, buscar as provas anteriores, porque a metodologia da empresa que, que oferta a prova, que prepara a prova, tem uma quantidade de questões de cada área. É você dominar essas questões, você precisa de 25 questões quem faz 25, quem faz a 50 vão receber a mesma carteira não se preocupe em ser o melhor, se preocupem em passar no exame, em chancelar você enquanto profissional de contabilidade enquanto contador
0: Luana e Davi, o nosso tempo está acabando e eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês no Conta Mais
1: agradecer a vocês aí do Conselho Federal de Contabilidade por esse espaço pelo, é, por esse programa, né? podcast é né? um é um programa que eu acho muito interessante, que a gente sempre tem que estar aqui mostrando, trazendo informações para esses jovens, aproveitar para falar com a comissão. É, falar do exame de suficiência, é, para mim é muito importante, porque eu já tive esse momento de tensão, que mesmo que quando a gente está preparado, mesmo que a gente estude, a gente não tem como não ficar com, a te é, é, com medo, né? Receio. Então, é se concentrar, é, manter a calma, é, Espero que todos que venham a fazer, que obtenham sucesso, e aqueles que não conseguirem, que não desanimem, que não fiquem desmotivados. É, é só realmente você focar onde tem que melhorar, onde tem que acertar. Busque, busque aprender mais, busque mais informações. É, como a gente sabe, existem vários meios. Basta você querer. Eu sempre digo, basta você querer. Você quer, então você pode fazer acontecer. Então é isso, eu desejo uma boa prova em setembro para vocês, uma boa preparação durante todo esse período aí, são vários dias que vocês têm para se preparar, então vai depender de vocês é, e o que precisar novamente, reforço, estamos aqui à disposição.
2: Quero mais uma vez agradecer o convite, acredito que esse espaço é muito importante para que nós possamos é, apresentar nossas ideias e apresentar nossa forma de ver a nossa classe. Eu quero deixar especialmente aos estudantes que vão realizar a prova pela primeira vez e aos profissionais que não conseguiram passar, a hora de vocês vai chegar e eu tenho certeza que vai ser no exame de 24 de setembro. Quero parabenizar o CFC pela iniciativa, quero me disponibilizar a conversar com quem tiver interesse e quero pedir que sigam as redes sociais do CRC jovem daqui de Sergipe, é arroba CRCSE Jovem, e do CRC Sergipe também que é CRCSE. Agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem.
0: Muito obrigado mais uma vez e não se esqueça, para você que vai fazer a segunda edição do exame, leia o edital que já está disponível no site da Consulplan e do Conselho Federal de Contabilidade. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau. Informação com